0: Eu sou o Carlos, o seu host E nesse segundo programa recebo aqui meus dois co-hosts Beto e Monique para falar sobre vale tudo pelo like Já adianto, pessoal, que vai ser um tema polêmico Que nós vamos abordar aqui hoje Então, queria que vocês se apresentassem aí para o nosso público Primeiramente as
1: damas, Monique ah, desculpa, gente. Estava vendo o número de curtidas que a minha foto recebeu e vendo umas novas posições aqui para tirar umas fotos novas. Ai, meu
0: Deus. <risos> muito bom, muito bom, gente. Bonique. <risos> Obrigado pela presença aí. Uma boa noite. Boa ah,
1: noite, pessoal. <risos>
0: Betão, também tá vendo o número de curtidas aí ou, ou tá perdido aí ligando pros outros?
2: <risos> Olha, eu tive que ligar para vários amigos, por causa eu tô com baixa curtida. Me floparam demais hoje. Então, eu tô um pouco triste. Isso tá me deprimindo um pouco. Vou aproveitar do episódio passado, vou tomar um pouquinho de ribotril para ver se dá tá função não, não é Ai, meu... Brincadeiras à parte, boa noite, boa tarde ou bom dia para quem, depende do horário que você estiver escutando esse podcast. Tamo boa, junto, galera.
0: Então, a ideia principal desse programa foi trazer algumas matérias, algumas discussões, né? Tem sido o um tema constante em rodas de amigos, estudos científicos ou principalmente matérias de revistas, sites, etc., que é a busca desenfreada pelo like, né? E aí a gente tem o tema do nosso programa que é Vale tudo pelo like. E aí eu já começo, né, que eu não quero... Aqui a gente não brinca em serviço, não. Eu quero saber pra vocês, vale tudo pelo like? Qual que é a relação de vocês com esse tema? Beto, vamos começar com você hoje.
2: Tá bom, vamos lá. Nós estudamos um pouquinho, a gente se baseou em alguns artigos, né? Alguns artigos científicos e outras pesquisas. Claro que tem um ponto científico nisso, tem até uns gráficos que mostram pra gente o quanto isso tem sido realmente importante pras pessoas. Na minha forma de julgar, eu acho que existe um pouco de de percepção, assim, faz parte ou a questão de você ter uma outra pessoa que visualizou aquilo que você fez e curtiu. É importante? Sim, não deixa de ser importante, mas ela não pode ser o ponto principal de partida para você continuar fazendo o que você gosta de fazer. Então, assim, é, e não, você não é, é, ficar chateado porque não tem, às vezes, tanta curtida. Eu acho que tem que ter, aí, exige um certo equilíbrio. Nem tão e nem pouco também, né? Porque senão também a, a gente, naturalmente, acaba se desinteressando em postar alguma coisa, já que não tem nenhum like, nenhuma visualização, a gente acaba desinteressando, né? Porque, na verdade, se a gente tem alguma rede social, eu acredito que seja para haver qualquer tipo de troca. É assim, pelo menos, que eu penso.
0: Ah, mas você não me respondeu. Vale tudo pelo like ou não vale tudo pelo like? Pra você, claro.
2: Tá, então, uh, pra mim, cara, não, não vale tudo pelo like. Não, acho que não é por aí, entendeu? Não vale tudo pelo like, não.
0: Eu entendo que essa relação, pessoal, do like, ela tá muito interligada no que a gente busca pra nós mesmos, né? Como pessoas ou como que a gente gosta de estar tá interagindo. E aí, Monique, você não vai fugir dessa aqui, não. <risos> Qual que é a sua relação? Você acha que vale tudo pelo like? Ou você é aquelas mais paz e amor... Posto e vamos lá Ver o que que deu
1: Mas faz amor mesmo, né? Eu não acho que vale tudo, não Mas também eu não posso desmerecer Porque se a gente, como o Beto falou Se a gente tá ali, tá nessa rede social Estamos postando e preocupados Com algum tipo de conteúdo Você espera realmente algo em troca E é legal você ver a interação de outras pessoas A gente só não pode fazer, né? Como já diz o ditado, o prazer dos seus exageros Se tornará a causa da sua infelicidade A gente só não pode deixar Que esse excesso, né? De de, de vontade de ter likes e curtidas o tempo inteiro, seja em qual rede social for, deixa a gente infeliz caso a gente não alcance esse objetivo a não ser, cara, claro que você pretenda algo a mais com isso seja a sua profissão, né então se for só um hobby não vale a pena extrapolar você ser um influencer, né o
0: cara que precisa dos likes, etc pessoal, lembrando que esse tema é tudo relacionado ao universo da cultura pop e dos quadrinhos que nós falamos aqui, existe uma questão muito Interessante que foi tratada há um tempo atrás, que foi a retirada dos números de likes na visualização pelo próprio Instagram, né? Isso aconteceu devido a diversos casos de ansiedade, de pessoas que ficavam tristes, né? Existem, como o Beto falou, estudos que apontam, né, que a curtida ela tá relacionada com diversos hormônios de felicidade, como endorfina, dopamina, entre outros. Por isso, o Yellow Paper aqui foi buscar, então, a opinião de uma especialista, porque aqui a gente faz podcast, mas a gente também brinca de ciência, e aí a gente tem então uma entrevista que foi feita pelo nosso amigo Beto com a doutora Patrícia Moreira Helsias, e vou deixar aqui com vocês então o que ela disse sobre esse tema muito importante pessoal
3: Olá, meu nome é Patrícia, sou psicóloga clínica, arteterapeuta e pós-graduanda em psicologia positiva. Obrigada, Beto, pelo convite para gravar esse podcast. Falando um pouco sobre saúde mental e as redes sociais, e seu uso indiscriminado. Um tema cada vez mais presente, visto os efeitos e a necessidade de se abordar esse assunto, principalmente as circunstâncias atuais, em que muito do limite entre a realidade compartilhada e o mundo virtual estão cada vez mais sutis. Se mistura tanto o que ou quem sou com as expectativas e desejos né do que ou quem quero ser ou estar. Agora, é importante frisar, além do aumento significativo de alguns transtornos, entre eles o TAG transtorno de ansiedade generalizada por exemplo, é falar também da busca do indivíduo pelo estado constante de prazer o que o deixa no mínimo vulnerável ao número de likes, as curtidas etc, assim como o imediatismo disso então outro grande provocador aí do aumento de ansiedade e é em graus prejudiciais ao bem-estar da pessoa o que eu quero e eu quero agora pode referir quase que no desenvolvimento de uma incapacidade de esperar. Além da relação direta em que a gente observa entre a imagem e suas expectativas de aprovação, podem ficar altamente interligadas nas quantidades de like que o indivíduo espera receber, tornando esse processo um mecanismo de recompensa. Muitas vezes aí a gente observa interminável. E quando não ocorre essa quantidade ou o mínimo esperado, né, a frustração é quase que inevitável, podendo gerar não só um aumento de ansiedade, como também uma angústia para a pessoa que espera a aprovação por esse campo, né? É lógico que aqui a gente está fazendo um pequeno recorte, um tanto superficial sobre o assunto, no entanto é preciso perceber que falar se torna cada vez mais algo precioso para desmistificar, para chegar a uma compreensão aí da melhor forma que a gente pode ter é, de fazer o uso desse instrumento que pode muito bem utilizar salvar e que o contrário pode causar muitos danos ao que se utiliza né as redes como ser o maior divisor de águas o como né o como se utiliza as redes pode ser o maior divisor de águas entre os seus benefícios e malefícios mas não podemos colocar sempre né as redes sociais como um vilão né e sim também entender a forma como nos relacionamos com esse universo da tecnologia e seus aspectos tanto positivos quanto negativos. É sempre importante frisar que temos e somos parte também responsável por essa experiência no campo virtual. E estabelecer os limites dessa experiência, dessa vivência, talvez seja o melhor preditor de uma relação mais saudável com esse universo. Então é importante a gente observar que somos participantes desse campo e que a nossa relação pode ser mantida de uma forma, sim, saudável, mas o como, como eu disse ainda pouco vai interferir bastante aí trazendo isso tanto para um aspecto mais saudável ou não bom eu espero ter contribuído um pouquinho aí sobre essas percepções em relação a esse universo tem muita coisa ainda por vir por ser pesquisada né então a gente vai observando aí que vão surgindo novos manejos é, e até também como eu disse inclusive alguns transtornos mas que a gente não se limite a eles que a gente possa observar e Utilizar melhor com benefícios, com sabedoria, com uma responsabilidade aí, todos os aspectos que estão no nosso campo, assim como as redes sociais, o âmbito da tecnologia e tudo que a gente tem ao nosso dispor aí, né? É, os recursos naturais e tudo mais, que a gente possa utilizar com um pouco mais de sabedoria. Eu espero que tenha contribuído. É isso. Agradeço mais uma vez a participação e o carinho. Nos vemos numa próxima, se for possível.
0: Bom. O que vocês acharam então da opinião da doutora Patrícia? Você acha que é pertinente essa questão, principalmente que ela abordou dos transtornos de ansiedade, de saber lidar então de forma mais balanceada com a questão do like? Sim, com certeza.
2: Eu acho que ela ela cita bastante a questão do, do equilíbrio. Na verdade, ela toda vez ela acaba abordando a questão de como você lidar com isso, né? Sempre você prestar atenção, como utilizar na verdade a rede social, mas para que ela seja saudável para você, não seja um ponto onde você tem que ficar é, necessitando de algo para poder cobrir uma carência, às vezes, pessoal. Então, eu acho isso muito importante, eu acho um ponto que, que foi citado, né? eu acho muito interessante, sim. Creio que parte do que a gente vive hoje, as redes sociais, seja lá, não só quando você tem um perfil de quadrinhos como são os nossos, mas como os, os pessoais, as pessoas têm uma busca muito grande por isso. É, no caso, como eu já havia citado logo no início do programa, é, a minha intenção, na verdade, é mais quando você está para fazer aquela amizade, para ver que a pessoa está tendo uma troca, né? Eu acho que isso que é importante e ela citou algumas coisas desse tipo, dessa coisa da troca, né? Que isso é realmente é, é interessante, mas existe um certo limite e é isso que a gente tem que ficar atento.
0: Concordo e vou um pouco mais além, né? Principalmente agora, né? Com os efeitos da pandemia, que nós estamos mais em casa e utilizando mais o celular, mais as redes sociais, essa questão de fazer parte de de, de uma comunidade, principalmente no mundo dos quadrinhos ali, que é uma bolha, né, como a gente já abordou no tema passado do, do outro podcast. Se você não ouviu ainda, corre lá ouvir em alguma plataforma. E aí eu acho que ela abordou uma questão muito interessante, que é essa relação de troca. E aí eu queria saber de você, Monique, como que é a sua relação de troca no seu perfil? Não é troca-troca, mas a <risos> relação de troca é de experiências, né, de você postar uma resenha, de você postar algo relacionado ao que você gosta, e a satisfação de você poder ter opinião de pessoas que, às vezes, você nunca conheceu pessoalmente, mas que, através das redes sociais, você pôde conhecer. Monique, você acha que isso é uma coisa enriquecedora? A parte boa, né? Das redes sociais?
1: Acho que sim. É, nada nada com, com exagero, claro. Pra mim, essa satisfação não tá nem tanto ligada ao número de likes, mas à interação. Não é aquela interação corriqueira, que alguém passa lá e fala assim, ah, muito legal e tchau, que a gente vê que é aquela coisa que... É tipo tiozão, né? Em, em todas assim, é a mesma coisa. Coisa para fazer aquela troca, né? Porque é algo que você faz esperando ter de volta. É tipo parabéns, né? É, parabéns. Isso, tu, tu, tu isso. Mandava pra
0: todo mundo igual, né?
1: Igual, exatamente. Mas aquela interação mais.
0: Emojis e palminhas.
1: <risos> isso, isso mesmo mas aquela interação assim um pouco mais genuína, né, que até a gente vai conversando em off alguns momentos atrás, que é, a gente tenta passar nas nossas resenhas, nas impressões das nossas leituras, a uma a um sentimento, né, o que o que eu senti quando eu li aquilo ali, como ele me fez sentir, como como eu me senti em relação àquela leitura, aquele livro, tudo mais, e é legal quando você consegue atingir alguém com isso. Então quando tem aquela troca, as pessoas comentam e elas percebem, conseguem sentir um pouquinho da aquilo que você tentou passar, isso pra mim é mais satisfatório do que uma quantidade grande de likes. Você podia, pode postar a foto agora e, sei lá, em minutos, menos de 20 minutos, ela ter 200 curtidas, mas às vezes teria um comentário e você não sabe, não tem como você ter um termômetro se aquilo ali foi legal ou não, se você conseguiu alcançar a passar a mensagem que você queria para aquelas pessoas. Então, o meu termômetro ao invés de ser o like, é... são, são esses, esses comentários, né? Essa troca que a pessoa faz sobre o que ela gostou, se eu, se eu conseguir atingir ela com que, o com que eu falei e isso pra mim é mais importante meu termômetro é esse.
0: Boa, eu também acho que o termômetro das redes sociais não deveriam ser as curtidas e sim as interações que são geradas através de uma postagem, né? Um comentário ou a palminha do, do nosso tiozão aqui o Beto... <risos> Mas existe uma relação, pessoal, que é bem interessante, das redes sociais com esse, essa questão da satisfação por ter alcançado um objetivo, né? É como se fosse uma droga. É bem interessante isso, que tem até um, uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, e aí vocês dizem o que, que vocês acham. Amanhã já tem um milhão de novos conteúdos e parece que você ficou esquecido no meio de tanta coisa. Com a velocidade das postagens, hoje em dia, é muito difícil você ter uma interação genuína, como a Monique citou, verdadeira. E essa passagem é interessante, eu encontrei ela numa reportagem, que ela diz muito sobre o que a gente pretende, o que a gente quer com as nossas redes sociais, seja Instagram, Facebook, é, agora Twitter, TikTok, etc. E aí, pessoal, eu queria levantar um, um aqui, uma pergunta para vocês, para fechar esse primeiro bloco aqui de, de perguntas e também de nosso, da nossa entrevista. Vocês já sentiram que alguma publicação de vocês foi flopada? por exemplo, não alcançou o resultado que vocês queriam, porque a gente pode falar, ah, eu não ligo pra curtida. Mas às vezes dá aquela sensação ruim quando você não tem nenhuma curtida, ou quando não é igual o Mônica que falou, né, que você posta e já tem 200 curtidas no primeiro minuto. Vou começar agora com você, Beto. Já flopou?
2: Olha, essa coisa de flopar foi até um termo um pouco mais novo pra mim, que eu sou um cringe, né? Cringão da <risos> 22. É, leitura do dia 79 não esconde, né, minha data de nascimento. Mas, enfim, já teve flopada, mas assim, eu não vou falar que é zerou, mas foi muito baixo. Já aconteceu, sim. Uh, mas, cara, eu juro pra você que as poucas pessoas que naquele momento ali que eu vi, pela quantidade do que eu vi recebendo like, como teve uma diminuição, uma queda, digamos, de quase 35%, vamos colocar assim, no, nessa, de quantidade de like nesse dia, especificamente, nem sempre, eu, a questão é a seguinte, é, nem sempre aquilo que eu vou postar vai agradar todo mundo. E às vezes a leitura também que eu postei naquele dia, não é é, de todos vão gostar. Algum vai... Existe um likezinho por, por amizade? Existe. Existe um likezinho pra manter uma amizade? Existe. Né? E existe um porque você, tipo assim, achou bacana a foto e, às vezes, nem leu a, a resenha, porque também não te interessa a resenha daquilo. Quem
0: nunca, Quem né? nunca Quem nunca passou, passou por uma resenha e fingiu que leu e deu uma curtida e Exato, as três vezes,
2: Cara, imagina, nós temos, às vezes, se você parar pra reparar, a gente tem, às vezes, uma quantidade significativa de seguidores lá, próximo de mil seguidores, outros passaram de mil, de dois mil, três mil, eu duvido que essa pessoa chegue e pega a timeline dela ali e ela vai lendo abs absolutamente tudo, ela não vai ler, ela vai ler algumas resenhas que ela já acha legal, e mesmo assim você vai ler sei lá, umas, em algum momento eu, por, por exemplo leio umas cinco, seis dou um bom tempo, outra parte do dia eu vou ler, é, algum outro tipo de resenha mas não leio, se a resenha é muito longa também, o meu medo é o spoiler, então assim de tomar tanto spoiler, às vezes eu leio o início e eu pego o final pra ver o que a pessoa achou da obra, porque assim, na meiuca ali do que a pessoa escreveu, às vezes Tá o texto todo, tá? A HQ inteira. E aí você perde. Pelo menos eu perco a satisfação de ler depois. É assim que eu, eu vejo, né? Pelo menos. E por isso que as minhas resenhas têm diminuído.
0: Mas, mas você então já falou pô,
1: né? Monique, já falou pô? Ah, já? Todo mundo já. Aí você se pergunta: poxa, será que o meu texto não foi bom? Poxa, eu me esforcei tanto pra tirar essa foto. Mas como Sim, o Roberto é. falou, não necessariamente tem a ver com o deserado e tal, mas às vezes em relação às suas últimas postagens você vê que tem algo diferente. E Talvez até seja um pouco disso Que o Beto comentou Ah, eu mesma escrevo às vezes resenhas enormes Às vezes eu acho que eu tinha que criar um blog para eu escrever tudo aquilo que eu queria E só que ninguém iria visitar E eu ia perder essa interação Que é o gostoso da rede social, né? Saudades blog, ainda tem o blog isso. lá isso. E aí,
0: Existe um blog lá
1: Não sei se... É isso, isso mesmo e pra, e pra... Então faz muita diferença, assim Você, é, você sente como se alguém Tivesse é, ou reconhecido Ou se identificado com a, com a sua postura e eu acho que se identificar é o principal ponto Pelo menos para mim Porque aquela falta de interação com outras pessoas Que gostam da mesma coisa que a gente É o que nos leva normalmente a nos unir A, nos unir a determinado grupo na rede social né Como nós nos unimos aos grupos de quadrinhos, por exemplo Quando você posta aquela resenha Você está compartilhando o seu gosto Compartilhando uma leitura que você gostou Que você escreveu com, com carinho Se preocupou em tirar uma foto Então quando você recebe aquela interação Seja por números de likes Ou principalmente por interação em comentários Que eu acho que é mais válido Você fica satisfeito Você tem aquela sensação assim de que Ah, foi cumprido <risos> a ah, meta foi cumprida, né? Mas isso não é ruim Eu acho até que é uma relação saudável É assim como você chegar num grupo de amigos E contar uma novidade E ser recepcionado por eles Eles vão gostar, vão rir E a gente vai conversar sobre aquilo É a mesma coisa, só que é online, né? Então é a nossa forma de interação Com outros amigos que nós fizemos Nossos web friends <risos> é atra Através desses likes, dessas interações
0: Exatamente,
1: e eu vou
0: complementar aqui Sendo um pouco mais polêmico, né Eu já flopei, eu acho que é normal, todo mundo já florou Dá uma sensação um pouco ruim Porque às vezes você tá acostumado com uma média de curtidas ali, né E todo mundo olha quantas curtidas teve, desculpa, mas é a realidade é essa Por mais que você fale, né Você pode falar, ah, eu não me importo Mas você olha, tá Você olha às vezes você fala, nossa, quanto rápido E existe uma coisa que é o algoritmo do Instagram né, que é a questão, por exemplo, se você posta com frequência Se você posta devido aos horários Tem todas essas questões que estão relacionadas E você usa
1: as hashtags também, né? Também tem Exatamente, isso Às vezes aquela às vezes... famosa te leva ali E você eu, eu estava falando sobre isso, sobre flopar Aí eu dei uma passada rápida aqui no, no, meu, no meu Instagram E eu reparei que tipo uma postagem feita de uma HQ do super-homem Porque é mais famosa, é DC e tudo mais Aí ela recebeu uh, 200 curtidas. E uma outra de um quadrinho nacional... A pessoa tem 200 curtidas, né? <risos> tá vendo? Tá vendo? Olha, tá vendo? Pode. É, ela é, é, ela é blogueirinha, <risos> mano. É blogueirinha, rapaz. <risos>
0: Reclamando aí, brincadeira pessoal eu, eu
1: não sei o que é muito ou o que é pouco também Porque em relação à, à rede social hoje Que as pessoas estão competindo muito né, é, Se estabeleceu uma relação competitiva né, Entre os perfis Em querer postar com mais frequências e tudo mais Para ter mais likes mas eu tô por fora do que seria muito ou não para quantidade de seguidores que eu tenho. Mas eu só usei um referência. Eu tenho a
0: resposta. Eu tenho a resposta para vocês. Hum, fala, por fala, quê? fala. Porque eu fui fazer uma pesquisa e descobri que existe um estudo que se você tem que ter pelo menos 30% de curtidas com relação ao número de seguidores. Se você tem 10 mil seguidores, você tem que ter no mínimo, para você ser um perfil engajado com os seus seguidores, de 3 mil curtidas. Então...
1: Então vem aí, para mim tem 1760. Vê aí, que, que, você que é de matemática, vê. 10%,
0: você tem um pouquinho, você tem quase 20%. Né, você tem um pouquinho mais de 20%. Você tá quase engajada é ali com, com o seu público. Tá vendo? Público. Eu sou tô fazendo um É Ai, okay. isso né? Eu não vou entrar nesse tema porque é polêmico e eu não quero falar quantas curtidas eu tenho porque eu não me ligo pra isso. Mentira, eu ligo. Eu choro. O Beto também choro, liga, a Monique também liga. Eu choro e eu ligo, eu ligo pra minha mãe. Mas assim, pessoal, é, como a Monique falou, é, depende muito da, de como você posta, se você é um rato de Instagram, porque tem os caras que são ratos do Instagram, sabe o horário, Sim. sabe o caminho das pedras. Aqui a gente não tá pra debater se você tá certo, se você tá errado. A gente tá pra trazer nosso ponto de vista com base no que a gente pesquisou e no nosso sentimento. E pra fechar então, eu queria dizer nesse primeiro bloco que o like, pessoal, eu acho que não vale tudo pelo like. Eu acho que a saúde mental do da população e do usuário das redes sociais, ela é muito mais importante do que o like. Então, se você teve menos curtidas do que o seu coleguinha, ou se você teve mais curtido do seu coleguinha, não fique se gabando. Seu perfil, às vezes, você tem 10 anos, ou você pagou, porque hoje também tem a questão de você pagar, né? Para fazer anúncio no Instagram, e aí você tem 10 mil seguidores, e aí você consegue alcançar muito mais contas. Se você você não paga, às vezes você fica para trás. Não fique triste, não fique chateado, não fique depressivo, porque não é um like que vai fazer você ficar feliz. E aí, eu quero saber de você. Já ficaram tristes por não ter tanta curtida? Não.
2: De jeito nenhum. Não. Me... Não, não
0: me... Nunca, nunca ficou triste? Nunca.
2: nunca. Não. não ficaria,
0: jamais. Isso daí, pessoal. Hein? Belezinha, estamos de volta. E agora, pessoal, eu queria preparar o coraçãozinho de vocês e dizer que a próxima pergunta é um tanto quanto polêmica. E depois nós vamos ter uma pergunta que relaciona com o que nós buscamos dentro dos nossos perfis e como essa relação tem nos afetado. E a opinião que nós buscamos dos nossos colegas e leitores do blog, da página Leituras do Dia 79, do MD Masoli, do Yellow Paper. Nós deixamos um box com perguntas para saber qual que é a relação da pessoa com a busca desenfreada pelos likes. Mas eu queria saber de vocês, é, com base em tudo que a gente pesquisou, tudo que a gente leu, com a vivência pessoal de vocês, o quão prejudicial é essa busca? Quanto você acha que pode ser prejudicial é, essa tendência de a cultura do like?
1: Eu acho que despertar um nível de ansiedade que aquela pessoa não estava preparada para passar, porque a pessoa que já vive com uma ansiedade crônica, por exemplo, já sabe do que eu tô falando, o quanto é ruim, quanto os mínimos detalhes, às vezes são capazes de despertar uma crise Ansiosa, mas algumas pessoas acabam Desenvolvendo isso por esse Uso exagerado das redes sociais E elas acabam se preocupando muito Com o que as outras pessoas vão pensar dela. e Essa relação de número de likes Às vezes faz com que elas pensem Que elas não estão desenvolvendo um bom trabalho Ou isso mexe com a autoestima Delas, quem sabe uma menina um rapaz, eu estou usando muito o exemplo de, Dos jovens, porque eu vejo que eles São bem mais afetados por isso do que um pessoal mais velho Talvez já tenha passado por essa experiência Os cringe, tipo Beto É, tipo nós <risos> Mas hoje eu vejo é, algum, Alguns amigos que postam algo E logo depois eles começam a conferir Toda hora quantos números De likes eles tiveram naquela foto Como se fosse uma resposta imediata Que eles tivessem que receber Pra, pra ganhar algum prêmio Tipo, meu Deus, eu preciso receber 100 mil curtidas Em menos de 5 minutos Porque eu vou ganhar um milhão de reais é tipo uma droga, Sabe? Né? Parece, é, parece uma droga E quanto mais ela receber, melhor E essa pessoa acaba interligando Um pequeno número de, de likes Ou de interações A baixa autoestima nela Ela acha que ela não está fazendo algo certo Ela acha que ela precisa correr atrás de mais De mais novidades Fazer outras coisas Algumas pessoas passam a sair Fazer passeios mais caros Comprar mais coisas Porque ela precisa se manter Bem no alto daquela pirâmide Daquele meio que ela escolheu participar e se ela não estiver em alta Ela não se sente bem Assim como você falou Como se fosse uma droga Eu preciso consumir mais disso Para me sentir bem E essa sensação vai passar rápido Você vai precisar de mais E talvez tome mais medidas Para continuar alcançando isso Mais, mais e mais é Quando passa do limite
0: Exatamente Isso está muito relacionado No meio dos quadrinhos A compra, né? O que a gente debateu No e... programa passado O consumo, né? Totalmente ligado ao consumir você Precisa consumir, consumir, consumir Consumir Para depois postar na internet E receber like E tem muitas coisas que você compra, só por comprar e você acaba não lendo, mas você posta, né? como o Beto já citou no programa anterior, faz uma resenha qualquer só para ganhar curtida, então eu vejo essa, é, no mundo dos quadrinhos sendo uma relação bem, bem ruim. Beto, você acha que essa busca desenfreada ela é prejudicial para as pessoas? Principalmente no meio dos quadrinhos, onde a gente tem digamos assim, uma sociedade nerd excluída, que precisa fazer parte de algo? É,
2: bem, frisando justamente isso que você acabou de falar, né? Que a sociedade nerd que a gente fala, que geralmente é o povo mais excluído. Bem, antigamente, agora eu acho que meio que tá meio mesclado, né? Porque virou um pouco de moda também isso. Mas eu acho extremamente prejudicial. É... Até porque às vezes as pessoas têm uma relação pessoal, digo você na relação pessoal, às vezes não se dá tão bem, e ela tenta jogar toda aquela frustração. Ela joga tudo pra rede social procurando uma moeda de troca, né? Que no caso seria a moeda de troca, seria a quantidade de curtidas. E até você citou, como em alguns artigos também eu estava lendo que pessoas pagam por essas curtidas, né, e por aí vai. Então, eu acho realmente de uma certa forma bem complicado e porque a gente sabe também que, vou até citar aqui agora, é... Teve alguns artigos, um deles foi muito interessante também, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, eles fazem uma pesquisa, botam umas tabelinhas ali a gente poder entender o gráfico da relação das pessoas. Embora muitas pessoas, na hora de fazer entrevistadas, não quiseram fazer por vergonha, eu não sei, mas que de fato, o quanto mexia na questão de endorfina que a gente falou, que você está de frente, parado ali no momento da rede social, que você tomou um monte de curtidas, a pessoa às vezes consegue isso foi estudado, que a pessoa para em frente por algum segundo e libera essa quantidade hormonal no corpo de, de uma satisfação muito grande então, a gente sabendo que isso ocorre, de fato, que dá aquela adrenalina aquela coisa gostosa na pessoa, o oposto também acontece, né que é o caso da, da, da flopada, a diminuição de que ela não atingiu a mesma quantidade que foi anteriormente. Então, eu acho que é totalmente prejudicial, sim. Se você não tem um certo controle, é legal ter curtida. Cara, eu acho super bacana, mas em nível de saúde mental, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Que eu acho que todos nós comentamos agora, é, o mais importante nisso tudo, eu acho que seria mais a interação entre as pessoas, a relação que elas vão levar para poderem estar é, tá discutindo a respeito de um quadrinho que seja interessante, e ambas gostaram ou não, e cada um dá o seu parecer em relação àquilo. Então, eu acho que... É, as pessoas têm que prestar mais atenção nisso, né? Do que é saudável para elas Porque às vezes as pessoas já tá, entra no quadrinho é O nerd E às vezes ele já tem algum fator meio depressivo né? Então ele vai apostando tudo ali Esse é o problema Apostar tudo ali A frustração é um fator muito é, negativo Que pode fazer mal Deixar levar realmente à depressão Então é isso é, Ficarem atentos
1: Eu vi uma questão interessante aqui Sobre isso que vocês falaram agora Sobre massificação dos gostos, né? E acho que isso leva A pessoa não faz fala... Fala especificamente de literatura ou quadrinho Mas dá para trazer totalmente para o nosso meio Ele fala, assim, que há, há, há uma preocupação é, Da apatia dos outros que estão ao nosso redor Então você começa a apostar E uma novidade que vai sair, por exemplo Um quadrinho novo E a gente começa a postar E o outro também Todo mundo quer aproveitar o famoso hype Para postar aquilo ali E você se preocupa em não obter aquele Quadrinho Para participar E não participar da, da, daquele hype junto com o pessoal Meu Deus, eu não, não vou poder comprar esse mês Esse determinado quadrinho que vai sair Não vou postar a minha resenha e vou ficar de fora Então na matéria ele fala dessa questão De consumir por gosto ou por influência Porque aí você passa numa determinada semana de lançamento E você percebe que todas as páginas Estão postando as mesmas resenhas Dos mesmos quadrinhos Então assim, é um consumismo por influência E não por gosto Você não parou para pensar assim Poxa, tem uma outra coisa coisa que eu gostaria de ler, talvez eu aproveite para comprar esse mês e escrever sobre mas às vezes você deixa de fazer isso para comprar um quadrinho que esteja em alta porque todos estão falando dele e você quer falar também, né? Essa questão do consumir por influência é bem preocupante também, pela busca pelo like, porque talvez se você postar um quadrinho antigo é... você não, não iria ganhar tantos likes como se você postasse o quadrinho do momento Concordo,
0: isso tem um termo que chama FOMO, Fear of Missing Out, ou em isso. português medo de ficar de fora. Normalmente é, é uma distorção cognitiva Tá aqui é um estudo que eu tô lendo aqui pra vocês que nos leva a pensar que todos os demais têm vidas mais interessantes do que a nossa. No meio dos quadrinhos seria assim, tá todo mundo lendo Pup e eu estou lendo DC 1985, é. por Exato. Seria mais ou menos isso. Aí eu vou postar minha resenha, não vai ter curtida porque não é o tema do momento, não é o tema quente. Eu acho que isso, pessoal é uma das piores coisas que podem acontecer com o nerd. É o nerd nerd, ele nunca teve esse perfil de se sentir parte. Ele sempre foi o cara que gostou das coisas diferentes, gostou no seu momento, do que ele quis. E ele tá perdendo um pouco essa essência devido a esse hype. Então, se você não assiste essa série, você não comenta sobre ela, se você não lê esse quadrinho como a Monique falou, se você não compra algo que tá no hype, no momento, aí você posta uma resenha mais antiga, você tá por fora, você não faz parte de uma sociedade. E aí, eu trago uma outra passagem aqui, que é bem interessante, que é o seguinte. Os seres humanos são animais completamente sociais. Um de nossos instintos básico é a busca pela aceitação. Ou seja, somos biologicamente seres que necessitam de atenção. E como que a gente consegue essa atenção hoje, no mundo que a gente vive? Principalmente na pandemia, que é através da interação social, como a Monique diz, pela webfriend, o nosso web amiguinho. E como a gente consegue isso? Instagram, Facebook, etc. A gente não pode também só trazer a coisa ruim. Eu conheci vocês através das redes sociais, provavelmente porque eu dei um like em algum perfil é, resenha da Monique, em alguma resenha do Beto, e assim por diante. E aí a gente passou a se conhecer. Porém, a gente tem que saber que existem né, necessidades e momentos de cada pessoa. Né? Eu, por exemplo, eu não comprei nada esse mês ainda e postei coisas que eu já tinha comprado. Não fez muita diferença na minha vida. Agora, entra uma pergunta, pessoal, que eu quero que vocês sejam 100% sinceros comigo. Qual que é o objetivo do perfil de vocês? O que, que vocês buscam com esse perfil? O que, que vocês querem? O que, que você quer com leituras do dia 70%? 49,
3: Qual que é o seu objetivo?
2: Boa, boa pergunta Realmente é isso que, isso que a gente tava falando agora, eu me preocupo mais com, não com a quantidade, mas com a qualidade do que os comentários apareçam, isso me importa mais do que os likes, cara essa pra mim, porque naquele momento que a pessoa escreveu alguma coisa a respeito, de repente, eu acho super bacana, por exemplo, quando alguém chega pra mim é, escreve assim, poxa cara, gostei da sua resenha, gostei da capa, gostei de não sei o que, por conta disso, eu acho que eu vou comprar isso, vou botar no meu carrinho lá da Amazon ou em outra coisa que a pessoa possa via para comprar e depois acaba entrando no, no direct e conversando um pouco mais a respeito de alguma coisa ou acaba res, repostando para alguém porque ela gostou tanto das coisas que eu postei e ela reposta para outra pessoa para os seguidores deles que fala assim olha eu tô seguindo esse cara que eu acho bacana e, e eu faço isso também né então essa interação essa amizade um ajudando o outro a, a mostrar o tipo de conteúdo a, a cada vez mais a gente está podendo trocar essa essa amizade eu acho isso muito interessante eu acho isso que vale mais para mim o comentário vale mais que a curtida, entendeu? Numa brincadeira vamos colocar assim, um comentário vale 100 curtidas, entendeu?
0: Entendi, e eu acho que você tá coberto de razão, principalmente porque muitos dos comentários você vê que a pessoa escreveu né? ela teve o cuidado de ler a resenha de ver o que você tá fazendo, né? E como a Monique falou, às vezes a curtida o cara só tá passando ali, ah, legalzinha essa foto aqui, pô, o cara nem leu, nem viu se tem outras fotos, né? Ou o famoso carrossel, né? Que é, normalmente a galera posta mais de uma foto. E aí, Monique, eu quero que você me diz aí com sinceridade qual que é o objetivo do seu perfil, se é fazer amigos, se é expor suas opiniões, qual que é o seu objetivo com o seu perfil? Pessoal, eu sempre confundo o perfil da Monique, tá? é, agora eu lembrei que é MD Mazoc, tá? é o nome dela é difícil. Eu vou
1: acabar tendo que arrumar um pseudônimo pra ficar mais fácil. mas olha aqui. Mas então, é, Mazólica aqui. Mas então, eu tô totalmente com, com o Beto nessa. Eu, eu, a minha necessidade a, ao criar a página, era de sentir a mesma coisa de quando eu chegava num grupo de amigos, pessoalmente, de falar assim assistiu aquela série nova e a gente conversa, cara, muito maneiro, que legal, porque para séries a gente, ou filmes, né? principalmente agora com os canais de streaming, né Netflix, etc, os muitos que tem por aí, a gente consegue chegar lá no trabalho na faculdade e conversar sobre isso com os amigos e ter essa troca de informação, mas eu não tenho o mesmo grupo de amigos no trabalho ou na época da faculdade pra falar Sobre quadrinhos, então, nem sobre os meus livros, na maioria das vezes. Então, a intenção do perfil foi totalmente essa: poder ter pessoas que gostam da mesma coisa que eu para fazer é, essa troca, poder dividir esses gostos, conversar sobre. Caramba, eu acabei de ler isso aqui, não tenho ninguém que curta pra, pra falar. Às vezes, você termina de ler alguma coisa e você fica tão empolgado que você quer compartilhar o que você tá sentindo. Então, a página do Instagram veio muito pra isso: em chegar lá, compartilhar a minha. Minha resenha, com as minhas impressões E conversar com outras pessoas a respeito E isso foi dando muito certo Porque ao invés de ser Como um blog e tentar Ser um influencer da vida, eu acabei Fazendo muitos amigos, pessoas que eu Trouxe pra dentro da minha vida E que ficaram amigos de verdade A gente se conversa fora dali E que a gente tem no WhatsApp, em outros grupos E que a gente troca ideias Sobre outros assuntos agora, além de quadrinhos A gente sabe da vida um do outro Então assim, cumprir o objetivo que eu queria o meu perfil. Então, pra mim, essa troca foi muito boa.
0: Tá vendo, eu... pessoal? Instagram tá também <risos> é cultura. <risos> mas eu concordo com vocês né? tudo que vocês disseram eu assino embaixo, principalmente o fato de poder compartilhar a sua opinião né? principalmente nesse período, como a Monique disse, de pandemia, né? de que você não tem mais aqueles amigos que você tinha na época da escola, que todo mundo já passou por isso, né? nossa, assistiu Dragon Ball assistiu não sei o que ontem, você viu isso e as redes sociais, elas o papel né? da rede social justamente já tem no nome, é ser algo social sociável para que as pessoas possam compartilhar experiências, e você Monique, Beto, vocês, né eu também, a gente não deixa de ser influencer a gente tá influenciando a uma pessoa, a gente não precisa influenciar milhões mas se você conseguir tocar o coraçãozinho de uma pessoa ali na sua página eu acho que já é um objetivo cumprido se você conseguir fazer um amigo de verdade igual eu acho que vocês são meus amigos não sei, brincadeira, o Beto me liga né? nem minha mãe me liga, mas o Beto me liga isso
1: já é uma prova de amizade viu? eu acho que isso
0: é o mais legal da, das redes sociais, é essa interação, e a gente também tem que dar o braço a torcer que o like tem esse papel também é o papel social é de fazer você se sentir se sentir parte de alguma coisa né de uhum. algo não precisa ser algo maior né ou grande mas de algo que você se sinta respeitado que as pessoas né considerem a sua opinião e, e você pode considerar a opinião das outras pessoas então eu fecho esse bloco agradecendo aí essa oportunidade de vocês exporem o que, que é a página de vocês, e eu vou dizer o que, que a Yellow Paper representa para mim. Yellow Paper surgiu, pessoal, em 2015, mas ela não foi para frente, ela morreu. <risos> ela começou morta já. E passaram-se os anos e eu sempre tive vontade de ter um perfil mais voltado, voltado à cultura pop. Né? Eu sempre gostei de quadrinhos, filmes, livros, séries, etc. E eu sempre gostei de expor a minha opinião. Então, eu comecei com um blog, um blog, blog mesmo, para quem é novo, o blog a gente escrevia e, e tinha a, o, o, o fórum para você comentar, e depois eu abandonei, por causa que eu tive outras atividades a fazer, e voltei esse ano, e tive o prazer de conhecer Monique, Beto, é, e muita gente na, na, na página, que provavelmente deve estar ouvindo esse podcast, e eu acho que isso foi o maior presente que eu recebi em 2021, poder fazer parte de novo, né, de um universo que eu sempre gostei, e sempre pude compartilhar minha opinião com todos, então, é, o Yellow Paper, ele surgiu da necessidade de compartilhar o meu sentimento sobre uma leitura, um filme, qualquer coisa, com vocês, meus amigos. Pessoal, agora estamos de volta aqui a esse bloco, e agora eu quero que vocês leiem para mim, as histórias que vocês receberam no Instagram de vocês, o que, que vocês encontraram de pérolas que vocês possam compartilhar com a gente. Como é de praxe, primeiro as damas, Monique, diz aí o que, que, o que, que os seus usuários ou os seus seguidores nos disseram sobre essa busca desenfreada sobre o like.
1: Então, eu achei muito maneiro uma aqui, foi até do, do cangaceiro, que ele falou que uma vez ele se viu assistindo WandaVision para comentar porque estavam todos comentando também e aí ele viu que não valia, não valia tudo pelo like. Talvez ele não tenha gostado da série então, né? Mas é aquilo que a gente falou agora há pouco dos quadrinhos a gente quer tanto fazer parte que a gente acaba fazendo algo que talvez não precisasse ou não quisesse no momento como assistir uma série ou comprar um quadrinho para fazer Fazer parte de alguma coisa E receber o seu like merecido também Por aquele assunto que tá no hype Outro aqui que eu achei engraçado Não vale, não vale tudo pelo like Os influenciadores mentem sobre os recebidos? Ele deixou uma pergunta pra mim <risos> E a gente falou disso na outra na, No outro cast, né? E a gente se preocupa tanto com isso E algumas pessoas falam muito bem daquela, Daquele livro, daquele quadrinho Mas vejam ele e elas se sentem na obrigação De falar bem do material que elas receberam
0: eu acho que os influenciadores mentem sobre os recebidinhos, pessoal. Né? Eu, se é um influenciador e tá ouvindo isso, não tem problema, eu sei que você mente. Mas continue aí, Monique.
1: Tem outro aqui que eu poderia falar quem foi, que ele é sempre tem uma resposta muito sincera pra tudo, que é o Leandro do quadrinhozinho Atraso. E ele falou aqui que algumas pessoas se dão por satisfeitas em postar as suas resenhas, mas aí já era, porque as páginas literárias é, fazem muito isso, de fazer de tudo para obter um, um like, né? E ele acha que são é uma tremenda idiotice.
0: Boa, concordo. Concordo com ele. É. Eu acho que essas histórias aí de buscar o like desenfreado não vale a pena, né? Não vale. Não, como você citou, não, acho que no primeiro bloco, no segundo, não lembro, que se você é um influencer, e ganha pra isso, né? Existe uma regra, né? Você ganha pra isso. Você vive disso. Então, você é o seu trabalho. Mas se você só é um, um, um Zé da leitura igual a gente, não vai fazer diferença nenhuma.
1: E tem um, um último aqui, que também é bacana, que foi do KDHQ, lá do Mickey, que ele falou que não vale e que é muito caro esse like nos dias de hoje É quase igual a gasolina, então fazer tudo por um like, hoje trazendo aqui o nosso meio dos quadrinhos, né? Igual nós comentamos há uns minutinhos atrás, que às vezes você quer comprar tudo que tá em alta para fazer a sua resenha também, comentar também, será que vale a pena? Eu acho que não vale a pena, a pena. Beto,
0: eu estou ansioso, eu tô, estou tô ansioso para ouvir os seus, porque aqui surgiu cada, cada pérola, <risos> menino do céu. Mas vamos lá, Betão, diga aí o que, que, o que, que surgiu oh, aí então, de bom assim, Vamos seu. lá.
2: Uh, vou falar quem, quem citou. Sinta-se à né?
0: vontade. Eu, eu não vou revelar o nome aqui porque são pessoas polêmicas. É, aqui, é, então eu... Eu vou... <risos>
1: Como o meu foi Levinho, eu falei, eu achei bacana compartilhar essa opinião dele.
0: Se a gente levar, a gente levar processo, é culpa sua,
1: viu, Ah, ou
2: oh, gente. Tem estande do Tex, tem cangaceiro, tem Nona, tem uma galera aqui, tem um amigo também, pessoal, e daí vai. Mas vamos lá, uma das, uns que citaram aqui falaram assim, eu pergunto a pergunta, né, Vale tudo por, por um like? É, não, like é uma recompensa por um trabalho duro para nós, páginas, que mostra a fidelidade dos inscritos. Nossa!
0: Que filósofo <risos> essa pessoa, né? Meu Deus, eu estou até com medo de saber quem que é isso daí. No off você me conta, mas é, é bem, bem profundo. profundo, viu? Bem profundo. Mas eu concordo com ele. Se você deu o seu trabalho de fazer uma resenha sem recebidinhos, tá, pessoal? Comprou o seu quadrinho, leu, se esforçou, escreveu direitinho, tirou foto. Pô, eu acho que é bacana você ter esse retorno de like, como o Beto sempre cita comentários. Então, vamos yeah. lá, prossiga aí, Beto. É bem verdadeiro, achei interessante mesmo.
2: Ah, tem outro aqui que colocou assim pra mim. Mim. Eu nunca me importei com isso, mas com certeza tem uma galera que se sente mal quando não atinge algo, que é o que a gente até citou agora no nosso programa, né? Nós falamos sobre isso. Quer ver? Tem um aqui que eu achei bem interessante. Olha esse aqui. Acho que este pensamento é o que causa e falta de conteúdo que vemos pela internet. Olha isso. Ah, eu
0: então, achei que faltou é. alguma vírgula aí, hein? É, Não, é. Tudo tá bem. assim. Acho que este pensamento
2: é o que causa. É a falta, seria no caso aqui, né? Mas é a falta de conteúdo que vemos pela internet.
0: Ah, eu acho que eu entendi. O que ele quer dizer é que esse tipo de pergunta, né, é, vale tudo pelo like, é o que faz com que a internet esteja cheia de posts inúteis. inúteis é, é, Eu achei só, só pelo pelo like. É. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Mas bom, tudo eu achei muito bom. Muito
2: bom. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é, é, é uma, uma ironia, mas eu achei interessante. Claro. Eu comprei todos os ônibus de uma vez para fazer review e o armário vazio. Muito bom. boa. Boa. <risos> boa, boa.
1: A minha amiga mandou um áudio para mim aqui agora falando exatamente sobre isso, mas quando vocês terminarem aí, eu vou falar o tá. comentário dela.
0: Bom, eu, eu vou ler os meus aqui, porque eu tenho alguns peculiares. Eu vou fazer meio por cima, porque eu não vou citar nome, mas é, é de uma galera aí legal. É, a vida é muito curta pra se preocupar com o like. Pra mim, não. Sou de boa quanto a isso. Aí tem um que já disse assim, ó. Não vale, mas já fiz postagem só pelo like, confesso. Acho que todo mundo já fez isso um dia. Concordo, eu já fiz isso, você já fez, e Monique já fez também. Todo mundo já fez isso, mas a gente não recomenda. Aí tem um aqui que é bem legal, Às vezes, sim. Todo mundo quer se sentir parte de algo. Concordo, a gente, né, como o Beto disse ali num que foi bem parecido, você se deu o trabalho de preparar uma resenha, né? Então, você quer ter um retorno sobre o seu conteúdo. E tem um último...
1: Seja ele qual for, né?
0: Seja ele qual for. A gente tá falando dos quadrinhos,
2: mas pode... Não dá pra pagar. e assim, eu não quero saber de like nenhum, que não sei que Não, se você colocou a sua cara tapa ali, com certeza um like você quer. Então, não
0: sejamos... Alguma coisa coisa é você espera, né? Também. É, é, igual quando você fica de, de rabo de olho na cozinha, né? Olhando <risos> a, a, o que tá sendo preparado. Você tá querendo alguma coisa ali? Você sabe disso. Sim. E o último é... é ele deixou assim, ó. Se a intenção for crescer como nas mídias sociais, como a Monique enfatizou, tem que postar o que o público quer ver. Concordo. Se você é... O seu objetivo é ser um influencer que quer ganhar dinheiro com o Instagram, você tem que postar o que a galera quer ver. É os videozinhos ridículos do TikTok, é as dancinhas que ninguém sabe o que que ó, a pessoa tá dançando, é o <risos> Reels, essas coisas que você faz, né? Que você, daqui uns anos, você vai ser cobrado por isso. A minha época não tinha esses vídeos todos, então as merdas que a gente fazia não ficavam gravadas. Agora, daqui 10 anos. Daqui 10 anos vai ter essa galera, tipo assim, que tá com 20 anos hoje, com 30, ela falou, Nossa, meu Deus, não acredito que eu fazia essas dancinhas no TikTok, né? E, e isso vai ser o melhor momento da minha vida, assim, eu vou estar tá com 40 anos dando risada. Mas, Monique, diz aí, pra gente fechar esse bloco de histórias malucas pelos likes, o que que sua amiga mandou de áudio pra você, que eu quero... Ah, sim, tocar. então, eu só
1: não, não mandei pra, pra você, porque ficou meio chiado, mas, então, ela falou que o que veio na cabeça dela em relação a tudo pelo like... É, foram das pessoas que acabam Fazendo piadinhas ou bullying Com outras pessoas pra fazer um Conteúdo engraçado, mas elas acabam Passando do limite na brincadeira E elas envergonham outras pessoas Causam constrangimento E ela citou também a, a respeito dos jovens Que chegam a colocar a vida em risco para fazer um bom vídeo, uma boa Publicação para conseguir muitos likes E pra ela, isso daí É quando a busca pelo like Passa a perder o sentido Nossa, sua amiga é, arrebentou o comentário dela porque é exatamente isso quantas vezes a gente
0: já não viu pessoas que morreram né se pendurando em penhasco pra tirar foto o cara que tentou atravessar um prédio do outro pra ter mais curtidas e eu acho que ela é, trazendo pro meio dos quadrinhos quantas vezes as pessoas não se endividaram não compraram sim. um quadrinho ou viram algo como você mesmo disse uma série ou qualquer coisa só porque queria fazer parte e receber mais likes
1: sim ou então... gastou um dinheiro que ela não tinha e quem sabe em casa a situação dela fosse, fosse outra né quem sabe ela estivesse precisando daquilo ali, fosse fazer uma, uma falta pra ela em, em casa, financeiramente falando, mas em busca daquele like, ela preferiu usar esse dinheiro pra conseguir essa postagem. E aí, quem falou isso foi a Super Dicas Me... da parte Tá lá no Instagram. Super Dicas
0: da parte então. Vou seguir você porque eu gostei daí, da sua
3: dica. Seguirei você.
0: <risos> mas, mais brincadeiras hum. à parte, pessoal. Vamos então para o break e voltamos para o nosso último bloco com as perguntinhas mais capciosas do tema de. E estamos de volta, e agora eu não vou medir esforços para fazer vocês passarem vergonha. Eu quero saber o que, que vocês já fizeram de loucura por um like. Se você já se arrependeu disso e viu que isso era uma coisa idiota, ou naquele momento você se sentiu realizada. Beto, vou começar Olha, com você cara, nesse Olha, cara, eu momento.
2: fiz uma postagem bem, bem, bem... Mas é, é do meu perfil pessoal, não tinha colocado no leitura eu ainda, não tinha leitura do dia 79, eu não tinha ele ainda, e eu fiz uma postagem bem tosca, cara. Falei, não, cara, eu quero que a galera curta esse bagulho aqui, vou fazer um... Era uma leitura de terror. Na verdade, foi uma coisa mais engraçada do que qualquer outra coisa, né? Mas não preocupado somente com a questão de curtida, mas eu falei: vou ver como que vai ser a reação, que a galera vai achar. Cara, eu peguei e coloquei um ambiente meio escuro, que eu gosto de ambientizar, geralmente, as HQs que eu leio. Fundo, o que está próximo, às vezes um action figure relacionado àquilo, mas aí eu peguei, no caso, uh, coloquei um ambiente bem escuro, umas luzinhas bem indiretas, assim. <risos> eu peguei uma faca gigante, assim, e lotei ela de ketchup, sabe, cara? Aí manchou meu quadrinho, foi uma merda, foi uma loucura, cara.
0: <risos> Tá vendo, pessoal? Não, não faça faço. isso em casa é, não, não vale tudo <risos> Pelo like, é uma história bem Engraçada. Monique, qual que é a sua história?
1: Eu, eu sei que você tem algumas aí Pode falar, eu, não vem com esse negócio sentir, de... Eu até me senti mal em relação a quadrinhos acho que eu não tenho nada que, que eu fiz Assim, que, pra, que ultrapassou Os limites para conseguir o like Eu só tenho aquelas neuras, como eu falei De às vezes não postar a minha resenha Porque eu queria uma foto Perfeita, no um outro dia eu fui comprar Um saquinho de Phine porque eu queria falado o quadrinho para todos os vermes eu queria que tivesse aquelas minhoquinhas de goma ao eu redor adorei. da minha foto. Então, assim, são mais... <risos>
0: a Monique, <risos> ela faz tudo por um não like, porque ela não posta, entendeu? Ela, ela faz o inverso, é o Stranger Things. É a
1: caminho ela... inverso, eu deixo de postar se eu não conseguir a foto perfeita. Quer dizer, perfeita pra mim, né? as minhas paranoias. Eu já espalhei os meus remédios, como vitaminas e tudo mais, na, no meio de uma foto. Quando eu fiz a resenha do piloto azuis, por exemplo. É, eu não fumo, mas eu peguei cigarro quando eu fui colocar a resenha do quadrinho Muro. Legal. Olha isso, gente. Olha, assim...
0: Monique incentivando as pessoas eu... a fumarem. Isso não é, isso não é legal, Monique. Eu não, não acredito.
1: Eu só esqueci de colocar lá embaixo o Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer. Pode colocar o cigarrinho de,
0: milho, cigarrinho de chocolate capan. Verdade. Verdade. Mas é bem engraçado a gente pensar por essas questões de loucuras, né? Ou o que, que seria uma loucura, mas eu vejo muita gente que fazem posts bem criativos, cara, que eu não vejo isso como uma loucura, mas eu vejo isso como... Eu não sei se é uma linha muito tênue aí. Eu acho que... Vou usar o, o jargão brasileiro. É uma faca de dois gumes, Porque você não sabe se a pessoa, ela tá querendo se expor, se ela gosta de se expor ou ela tá fazendo isso pelo um like, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes
1: é o estilo dela. Vocês usam o Twitter, vocês dois? Não uso o Twitter. Não, não. Semana passada aconteceu... Foi semana passada, se eu não me engano, eles disseram que iriam tirar os flits, acho que são flits, se eu não me engano, que é como se fossem os nossos stories do Instagram. E pessoal pessoal, é, como uma onda de se despedir dos flits, todo mundo estava é, postando os stories pelado no Twitter. Aí eu não entendi nada, porque eu abri e rodando assim, eu falei, com uma bunda. <risos> gente, tipo assim, pessoas que tem um conteúdo, algum sobre quadrinho, algum sobre filme, algum sobre cotidiano, artesanato, e eu vi vários peitos, várias bundas, e eu não esperava, e é só e você... que...
3: é, tá vendo, é, é,
0: é aí que a gente conhece as pessoas,
1: tá vendo? Tá vendo? Então, assim, é, eu acho que isso foi bem no sentido do tudo pelo like, porque são pessoas que faziam um conteúdo, que fazem um conteúdo comum, conteúdo normal, é, não tem nada de, de sexual, não tem nada de... que mostre do corpo delas, porque algumas pessoas gostam disso. Não tem nada contra. É normal. É o estilo dela. Algumas pessoas gostam de postar uma foto mais sexy. Outras gostam de mostrar o corpo. É normal. É o estilo daquela pessoa. É esse? Mas eu vi várias pessoas que não fazem isso e postaram nesses stories do Twitter, nessa despedida desses flits, fotos peladas ou com parte, né, do corpo ali semi e tal. Então, assim, foi pelo like. Foi pela brincadeira. Mas foi pelo like também, né? De todo mundo. Imagina quantos seguidores vão ter chegado numa página de uma pessoa que nunca teve o costume de fazer isso, e de repente todo mundo falou caraca, foi lá na página do Fulano com o peito de fora sabe? <risos> então isso é bem a cara do Tudo Pelo Like.
0: Mas assim eu, é, agora eu vou, eu vou ser um pouco polêmico aqui, que existe também uma questão da quantidade que você posta né? Eu já ouvi gente dizendo que você tem que postar três vezes por dia. Gente, eu não tenho <risos> tempo de postar três vezes por dia eu não tenho tempo de ficar preparando o post. Imagina você postar três vezes por dia são 21 posts por Nossa. semana Quem que tem tempo pra fazer 21 posts por semana? Desculpa Se você tá ouvindo esse programa e você é um tipo dessa Pessoa, você não tem o meu like, <risos> brincadeira Eu posso até curtir as coisas, mas eu não vou comentar Porque eu acho que também, isso acaba fazendo uma Poluição na rede social, porque você Acaba, tipo, não conseguindo Acompanhar tudo da pessoa, e isso também Gera a questão de você ter menos likes Porque se você posta muito, todos os dias Imagina você, Mônica, posta três posts por dia Aí você posta um agora, um daqui meia hora Daqui outro, e aí não aparece pra mim todos os seus posts, né? E aí eu não vou conseguir curtir tudo. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim. E tem gente que te obriga. Fala, não, você tem que postar se você quer que sua página cresça, né? Então, eu queria saber da opinião de vocês agora, esse, esse tema aí, que depois a gente vai ver a nossa última pergunta. O que vocês acham sobre isso? Essa regra de ter que ficar postando muito, né? Eu sei que as pessoas às vezes levam isso muito pelo lado pessoal. Se você tá ouvindo isso aí, esse podcast, tá levando pro lado pessoal, o problema é seu, não me importa. Mas eu quero que vocês daqui me digam o que vocês acham
3: sobre
1: eu acho que você perde Aquilo que a gente estava conversando mais cedo Sobre ter uma interação genuína Porque se eu posto, talvez, um Eu não sei quantas vezes seria o ideal Sem fludar a página do meu amigo Mas, por exemplo, se eu posto uma vez ou duas na semana Posto de uma forma mais lenta, né? Estou me usando como exemplo é, Você vai lá, vai ler a minha resenha Pô, maneira, a Monique postou alguma coisa hoje É, eu Vou lá e vou ler a resenha que ela postou Vou comentar e vou interagir com ela Mas se eu postasse quatro resenhas por dia Será que você iria ler? Não, o Beto já <risos> falou que não lê. É. É, Ou talvez você fosse Curtir mecanicamente Assim como a gente faz Quando tá deitado no sofá Com o controle na mão, pulando de canal Sem prestar atenção em nada do que tá passando Então às vezes a gente fica ali Só girando o timeline, curtindo E sem prestar atenção no, no que tá acontecendo Então você perde uma interação genuína E eu não acho que isso é interessante Talvez se eu vendesse alguma coisa E quisesse que esse like Levasse as minhas postagens Mais pra cima, né? Como você falou sobre o algoritmo Está sempre em alta Beleza Mas pro objetivo da minha página eu não acho legal
0: É tipo a Netflix Você fica zanzando lá Sabe?
1: Exatamente
0: é Às vezes eu tenho essa mania No meu perfil pessoal eu, eu vou passando E eu não curto nada Só vou vendo, sabe? Porque eu tenho muita mania De fazer isso com o Google Notícias Que notícia você vai passando, só, né? Passando E vai indo E quando eu vejo que a pessoa posta muito Cara, desculpa Se isso às vezes é, Eu posso parecer um hater nisso Mas me irrita um pouco isso Porque é muita informação e eu não consigo processar. Tanto que eu leio poucas resenhas, porque eu leio de pessoas que eu sei que não postam todos os dias, assim, que tem uma periodicidade, por exemplo. Ah, o, cara, o Beto, eu sei que ele posta quase todos os dias, porque o perfil dele é leituras do dia, mas ele não posta é. sempre. É, a galera que posta muito, eu não consigo acompanhar, porque Sem não dúvida. dá tempo. E eu acho que não sou só eu, como vocês, como o, o, o ouvinte aqui do, do Yellow, ele também não consegue. Se ele falar que ele consegue, ele não faz nada o dia inteiro. Então, Beto, me diz aí, você é contra, a favor, faz o que quiser você curte tudo mas não lê como que é a sua então,
2: relação cara, com isso então é, cara pudera Instagram, fazer o que o Facebook faz. Quando eu vejo que a pessoa tá postando muita coisa, tô falando do Face agora, tá? que o Facebook, por exemplo, ele... Tem pessoas, às vezes questão muita política, o tempo integral, postando a favor disso ou daquilo e tal. Mas é muita postagem, uma em cima da outra. Tem uma tem uma opção lá, chamada botar em modo né. Aí você deixa 30 dias a pessoa, você silencia a pessoa. Depois de 30 dias eu vou lá e renovo Porque a pessoa é muito chata às vezes. Mas no
0: Instagram tem, tem também, tem. Não cara.
2: sabia, é bom saber. Eu sou, eu, sou um tio. eu sou um tiozão do Instagram. Você
0: pode bloquear stories, você pode bloquear, a postagem. A ah, gente continua seguindo a pessoa aí, hein? Aí quando você quiser, você vai lá e fala é, assim, eu faço isso com um monte de gente, tá? Desculpa se você tá ouvindo isso daí, eu não curto suas coisas, às vezes você tá bloqueado. Brincadeira, brincadeira, Cara, então,
2: assim, é, 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 rola disso, né, cara, das pessoas, às vezes... Eu, teve um período que eu tava lendo muito mais. Eu já cheguei a ler mais de duas HQs por dia, já. Geralmente, como é a leitura do dia, eu num domingo, um dia eu li, tipo três HQs, cara. E eu acabei postando as três. Mas não foi uma coisa proposital, eu quero fazer três num dia só, alguma coisa. Não, não tinha nada a ver com isso. Não fiz uma relação pensando em curtidas. Porque, na verdade, pra mim, o meu Instagram, além dessa coisa da amizade, também rola a questão da interação, né? Da, tipo assim, ser um arquivo meu, entendeu? Ali é um, é um tipo de arquivo onde eu guardo o que eu já li, entendeu? Porque eu tinha, às vezes, eu, eu não guardava o que eu lia. Já comprei a HQ repetida por causa disso, cara. Porque às vezes fica tudo espalhado aqui, tá uma pilha ali, outra aqui, e a gente não lembra que comprou e ela vai e compra outra. Não, eu dou uma olhada no que eu já postei. Eu utilizo até pra isso, cara, pra você ter ideia. Eu
0: acho que o miojo... Ele comentou com a gente, Monique, na live do Aman, lembra? Uhum. E ele também coloca, o, usa o Instagram como um banco de dados ali pra salvar as compras dele, né? De HQ, de etc. Mas Eu já assim...
1: fiz isso. Tem, eu tenho um quadrinho que eu várias vezes coloquei no carrinho lem, é, sem pensar que eu, que eu já tinha ali em casa, que é o volume 2 do Terra 1 do Sim. Superman. Eu não sei por que eu confundo a capa com algum outro quadrinho. Eu sempre acho que eu não tenho esse. <risos> Depois eu vou ver que o Terra... Eu sempre faço isso com, exatamente com Ô, esse aí, Monique, pra você...
0: dois. É, Monique.
2: Por <risos> conta disso, teve uma vez, eu cheguei, cara, nossa, que ridículo, eu vou falar isso pra vocês. Eu comprei a mesma HQ três vezes.
0: Cara, mas a, a, eu uso a Amazon. É a melhor coisa que você faz, é você vai na Amazon, aí lá aparece, você comprou esse produto ao dia. É, é, ótimo! É, é. É. Cara, tá lá. E
1: me ajudar aí na assim, comprar novamente.
0: É, exatamente. E isso é legal, que às vezes a gente consegue também, né? Voltando pra, pro nosso assunto aqui, também olhar né, o que a gente já leu, o que a gente gostou. E até relembrar, com a nossa própria resenha, o que, que a gente achou daquele quadrinho. Porque como a gente lê tanta coisa, né hoje a gente não consegue absorver todas as informações que a gente é, obtém. né Existem estudos que a gente consegue, a gente tem mais de 3 mil é, informações que a gente vê por dia. Imagina todos os dias, imagina você ler, que nem o Beto falou, ler duas. Eu já cheguei a ler 6 HQs um dia. Não postei, mas li. E eu acho que isso é uma forma de você é, reviver aquele momento da sua leitura. né Pra gente fechar o programa de hoje, então, foi um programa bem legal, bem interessante assim, não sei o que, que vocês acharam depois eu vou pedir a opinião de vocês no final eu queria saber o que, que vocês acham né dessa tendência né do like, se a galera tem extrapolado de modo geral, é, vamos abrir aqui para todos os outros instas aqui seja insta food, insta viagem, insta tiktok, insta quadrinho, insta filme, insta série e eu quero saber de vocês, se na opinião de vocês a galera tem extrapolado essa tendência da, da
1: busca desenfreada pelo like. Eu acho que tem passado um pouco no limite sim, às vezes eu me pego criticando mentalmente e me corrigindo também mentalmente, que eu penso assim: nossa, que ridículo, tô só querendo atenção. E depois eu penso assim: ah, eu não tenho nada a ver com isso, para de fazer esse tipo de comentário. Quem nunca fez isso? Sou eu falando comigo quem mesmo. Isso? Quem <risos> nunca, quem fez nunca? Isso, cara é muito bom. E a gente vê certas coisas que a gente pensa assim: poxa, acho que Fulana não é bem assim, eu acho que ela está fazendo isso é, em busca de alguma coisa, em busca de ser vista, de ser notado eu então, acho que essa busca pelo like vem muito disso também. Claro que, como a gente falou, tem todo aquele lado positivo da interação, que é muito legal. Mas algumas pessoas, elas querem fazer parte de algo e elas querem ser vistas, né? É, às vezes, ela já tem uma certa popularidade fora dessas redes sociais e ela quer manter essa popularidade em todos os outros setores. E, às vezes, é uma pessoa que ela tem pouca interação pessoal com, com amigos e familiares. E ali é onde ela se encontra e ela quer ser notada. E, às vezes, ela passa um pouquinho do limite para isso. Nossa, ah, que legal.
2: legal.
0: Gostei do seu, do, do seu, seu comentário.
2: É, Beto. Ah, cara, eu acho que eu tenho visto, assim, que as pessoas às vezes exageram fazendo vários tipos de quadro no mesmo dia, postando cada detalhe, ó, chegou uma HQ agora, chegou mais outra, chegou mais outra, é, e eu ouvi outra série, ela quer postar tudo, eu acho que isso é extrapolar, eu acho que isso é extrapolar até porque ela botou uma resenha de um quadrinho eu peguei e vi, curti comentei talvez, mas se ela começa a colocar um monte de coisa como a gente já havia citado nós, como seguidores também vamos perdendo o interesse, né, por aquilo, então eu acho que tem muita gente que extrapola mesmo, né? Mas, tirando o âmbito do da questão da HQ, aí tem uma coisa aí também que as pessoas querem curtir o like também por pela beleza, né? Fala, olha como eu sou bonito, como sou bonita, olha como eu tenho um corpo bacana. Eu acho que isso existe de, algum, de alguma forma, mas tem que ter um certo cuidado, né? Com tudo isso, né? Porque às vezes você é, é uma mãe de, de, de família lá, tem seu filho e tudo mais, e expõe demais o corpo, alguma coisa assim, né? Fica um, um pouco complicado. Um coleguinha do, do seu filho, vai lá e pega e vê. Fala, nossa, isso, aquilo. E vai
1: zoar ele na isso, escola. Isso, zoar né? ele na
2: escola. Então, tem todo, tem todo um, um, um envolvimento. Ou
1: quando você dá hate demais também, né? Só pra, pra <risos> chamar <risos> atenção naquele famoso Falei mal, mais falei Exato, de, de mim, né? Também, né? Você, é, cara, é cara, você é cara, dá conta, né? Se torna um odiador. É, o, o
2: odiador é pra, sei lá, é que ele quer, ele quer chamar a atenção que ele é um odiador. Olha isso, é só uhum. obra, tudo é obra ruim, tudo é coisa ruim, porque eu sou o cara do contra. Não porque eu acho que realmente seria ruim o um material, mas é porque eu acho legal ser do contra, entendeu? Mesmo não tendo argumento uhum. para poder falar sobre simplesmente porque ele tá na moda e tá me incomodando. Isso é muito chato. Nós vimos isso em outros nichos, dentro da galera heavy metal, pelo menos na, na década de 90, por exemplo, que eu já era jovem já, e aí a gente tinha aquela coisa de banda. Poxa, cara, conhecer conheci uma banda lá do interior, do interior da Holanda, numa cidadezinha fulana de tal. O cara queria tirar onda com aquele fato ali, para você ter que ser diferente de você. Porque você gosta de ou Maiden, como todo mundo conhece, ou metal que todo mundo conhece. O ideal era ter uma banda completamente diferente que você não conhecesse. Então, assim, tem pessoas querendo chamar a atenção demais. Isso é extrapolar. Então, calma. Tira o pé do acelerador. Calma. Todo mundo pode ser igual. Você pode citar alguma coisa diferente. Você até pode ser diferente em algum fator, mas calma. Relaxa. Vamos trocar uma ideia. Ser mais amigos, né? Ter um pouquinho mais de empatia. Por aí, eu acho.
0: Eu acho que eu vou ser um pouco mais polêmico que vocês. É... Eu vou primeiro abordar a questão do hater aqui, que tá, tá fresco na cabeça concordo com tudo que você falou, o hater ele vem só pra buscar o like através do ódio mesmo ali, de ele é do contra, ele não gosta de nada, não é que ele, não é que é ruim, ele não gosta então eu acho isso de uma falta de caráter muito grande, tá? Se você é um hater e talvez tá esse programa, eu não gosto de você, mas eu acho que isso é, essa tendência de busca desenfreada pelo like né, como a gente havia comentado agora há pouco, principalmente de você ficar postando toda hora, né? E eu não digo só, a gente aqui a gente só falou do feed, tá? A gente não entrou na questão dos stories que aí é uma outra coisa bem pior que às vezes você não consegue acompanhar os stories que a pessoa posta, tipo, 30 mil stories. Um monte stories, de quadradinho. Um monte... o Beto falou. a ficar né? Pontinho, assim, vai.
2: Interminável. Eu já passo direto, eu já meto o dedão eu já passo total.
0: Eu também. Eu bloqueio. Recebidinhos. Cara, você não precisa postar tudo que você recebe ou tudo que você comprou ou tudo que você leu, né? Eu não tô dizendo que eu não sou Deus da verdade aqui. Eu estou dizendo a minha opinião. Eu não acho que seja saudável porque você acaba não tendo é, a possibilidade de aproveitar a obra, de aproveitar o que você leu e compartilhar com as pessoas. Porque se você vai lá e posta três resenhas por dia, às vezes você nem lembra o que, que você leu, você só escreveu uma resenha ali rapidinho. Ai, porque eu tenho que postar, porque não sei o que? porque eu vou perder, não sei o quê. E aí você não tem a interação como a Monique sempre frisa, o Beto sempre frisou aqui nesse programa de hoje, que é você... Pô, o cara, você fez sua resenha, comentário, aí você vai lá, responde o comentário. É uma coisa orgânica que vai sendo... Né, aproveitada E essa tendência da busca pelo, pelo like Ela não é só dos quadrinhos, pessoal é, é muito chato você abrir o Instagram E vai na aba de pesquisar E é só a menina dançando É cara bombado É gente viajando É um monte de coisa É a pessoa postando 33 fotos por dia É a pessoa postando 40 mil coisas E você não consegue E aí essa pessoa, ela, ela não tem nem... É, ela nem segue ninguém Ela só tem seguidores Porque a ideia dela é se mostrar É se na
1: rede, sabe? Isso daí é um ponto muito bacana que você falou que tem, eu acho que todo mundo já passou por isso. Daqui, de tem algumas páginas que seguem a gente. Se você seguir de volta, às vezes no dia seguinte ou no mesmo dia, ela para de seguir você, porque ela quer aumentar o número de seguidores, né? E não seguir quase ninguém. E eu acho que isso é uma troca muito. É, isso é uma troca burra, porque sabe, igual aquele vídeo do Caetano Veloso? Eu acho que a sua ideia é burra <risos> e tal. Porque você não tem tração senhor. nenhuma. Mas... Não tem tração nenhuma com as pessoas, sabe? Você só quer... Tem página
2: que tá até,
0: assim, escrito, assim, a bio
2: dos caras, tá assim. Sigo de volta. Gente dos... Isso, isso! Isso, isso.
1: Como isso. assim?
0: Mas é porque, hoje em dia, esse é um ponto que a, que a gente nem entrou, porque, né? Ele tá relacionado com o like, mas ele tem muita gente que faz isso no Instagram. Muita gente. Sim.
1: Às vezes, você vê na mesma semana, aquela página já, já seguiu e deixou de seguir, você você várias vezes, porque se você não seguir ele de volta, ele fica tentando, né? Seguindo e deixando de seguir pra ver se você segue ele de volta. Aí quando você percebe que é aquele carinho que estão que faz isso toda semana, você fala assim: Ah, isso aí nem vou seguir de volta ah, mais. Não. Eu sei que, assim, eu, no momento em que eu seguir de volta, ele vai deixar de seguir, sabe? Não, é assim,
0: eu, eu não consigo seguir todo mundo, porque às vezes a gente vai, né? Eu nem ligo pra isso, mas se você tá ouvindo isso aqui e eu não te sigo, desculpa, mas manda uma mensagem lá que eu volto a seguir você. Mas o não, problema é. Que é maior... Você não
1: gosta do conteúdo. Né? Também é. tem isso tem. É, eu, eu não sigo ninguém para que as pessoas me sigam de volta Às vezes eu tô ali zapeando ali, dando uma olhadinha no, no Instagram, ai que legal isso aqui Aí eu vou lá e sigo porque eu quero Ver mais do conteúdo daquela pessoa Independente se ela vai me seguir de volta ou
3: não Exatamente,
0: Exatamente. tem gente
1: que até curte as suas Coisas, mas não te segue, tem Sim? gente que faz isso comigo
0: tem, tem pessoas que me seguem lá Na página, curtem tudo, mas não me seguem E não faz diferença, porque é o que, eu, é o, que o Beto frisou, é a interação E aí eu vou trazer aqui uma coisa que a nossa psicóloga do dia, a doutora Patrícia Moreira, é a questão do equilíbrio. Para fechar esse programa, a gente tem que frisar que a busca pelo like, ela tem que ser uma busca equilibrada, ela tem que satisfazer você, mas de uma maneira como qualquer outra coisa, como você, como a Moni falou, chegar numa roda entre amigos, contar sua história e ter um feedback ali, pô, nossa legal, Monique, você fez isso, não sei o que. As redes sociais, elas são um meio para você compartilhar experiências, você não pode buscar incessantemente pelo like, ou pelo seguidor, ou pelo comentário, ou por isso, por aquilo ou outro. Você tem que fazer isso de uma forma leve. E eu queria que vocês deixassem, então, um recadinho para quem é o, digamos assim, o maníaco do like. O que, é que vocês diriam para essa pessoa?
1: Primeiro, para. Só para. E se você não faz isso ainda, mas pretende seguir alguma dessas dicas erradas para ter seguidores, não, não, não faça, não esquenta a sua cabeça. Eu acho que as redes sociais estão ali para a gente se divertir, se distrair, um pouquinho. Tem todo aquele lado positivo e negativo. Às vezes você chega em casa cansado do trabalho, você só quer dar uma olhada ali, ver umas postagens legais, interagir com as pessoas e a gente não pode perder esse foco. A não ser que seu objetivo seja outro, você trabalhe com mídias sociais e você precise realmente estar atento a isso, não tem como fugir. Mas se você é uma pessoa como nós, que está aí só em busca de um hobby, se divertir um pouquinho, não, não perde a cabeça por um like. Boa!
0: Beto, qual que é a sua, sua dica aí, então? O que, que você tem de recado pro, pro nosso Olha,
2: na verdade, eu eu creio que não vale a pena você é, se esforçar o tempo integral para ter esses likes, né? Não se preocupe com isso, com like, não vai, na verdade, te levar a lugar nenhum. É interessante ter o um like, é interessante, mas que não seja o seu ponto de partida para as coisas. Por mais que ele te dê prazer, busque outros tipos de prazeres. Vai fazer uma atividade física, leia mais, vai ler mais, leia outros conteúdos fora daquele padrão que você já lê para ver se te dá mais prazer. Assista mais filmes, assista mais séries. Trabalhe com mais intensidade, converse mais com as pessoas. As relações precisam estar bem mais desenvolvidas do que somente aquela relação com um like que vai te dar uma pequena fração falsa de felicidade. Né? Então, esquece disso. Não, 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 nunca é, jogue a sua felicidade para o seu like, porque a felicidade nunca vai estar em like. Nós, Principalmente da minha geração, que a gente não tinha nem internet, nem existia internet. A gente tinha realmente a relação de pessoa com pessoa. Então, busque mais as relações mas com as pessoas de verdade, de forma verdadeira. Entra no direct dela, manda alguma coisa, escreve pra ela assim poxa, cara, o seu conteúdo eu achei tão legal isso, aquilo, o que, que você acha disso aquilo que eu estou criando. ler? Você acha que vale a pena, por exemplo? É uma forma de você come, começar uma, uma, uma amizade verdadeira. Então, vá por esse lado, entendeu? Não seja tão superficial porque um monte de coraçãozinho ali não quer dizer absolutamente nada. Deixa de ser superficial, entendeu? E seja uma pessoa que realmente se preocupe com a relação humana que tá tão desgastada ultimamente. Tá
0: ouvindo é aí? Nerd. Meu, meu, é isso que tem que ser. Eu digo mais, vai namorar, cara. Para de ficar se preocupando com like, pelo amor de Deus. E eu vou deixar um recado aqui importante, pessoal. É, a gente resolveu fazer esse programa, né? A ideia do podcast aqui do Yellow com os meus amigos não é focar em, em ser o dono da verdade. A gente trouxe aqui opiniões com base no que nós lemos, com base no que nós estudamos. Uma opinião de uma profissional da área, tá? Então tudo que nós dissemos aqui hoje, e comentamos no programa, é, não é coisa da nossa cabeça, não, é coisa que o mundo vem vivendo A geração like, ela é Tá fazendo com que a internet se torne um ambiente Tóxico, já muita gente já cometeu Suicídio por brincadeiras, como a Monique Mesmo disse, que uma amiga dela mandou Que a busca é incessante pelo like muita gente Teve tem um caso com... essa
1: semana, hein, gente? Sim, Vocês tem... ouviram falar de um menino que Se suicidou porque ele tava Postando uma foto, uma brincadeira com um amigo E ele começou a receber várias mensagens é, Criticando E familiares, inclusive Dizendo que ele era gay, piadinhas homofóbicas, e o rapaz não aguentou aquela pressão e se matou. Isso foi essa semana. Então, assim, às vezes passa do limite, né? Exatamente. E, como você falou, a intenção não é da hate, nem ser dono da verdade, mas é comentar uma coisa que, infelizmente, não vai deixar de ser... Não, estar em alta tão cedo, e que a gente convive com isso todos os dias. Exatamente. Né?
0: E isso daí, então, tem influenciado muito na forma com que a gente vê, e, como o Beto disse, interage com as pessoas, né? Principalmente nós do meio nerd aqui, seja a galera dos filmes, quadrinhos, etc., a gente sempre foi uma comunidade, comunidade excluída, né? E agora a gente acaba excluindo pessoas por não fazer parte. E aí eu vou deixar aqui então meu recadinho final, agradecer a presença de vocês mais uma vez e dizer que semana que vem tem live, para quem tá ouvindo não sei que dia, mas vai ter alguma live. É, depois nós temos os próximos programas do, do Yellow aqui. Não deixe de escutar o podcast do primeiro episódio, que nós falamos sobre consumismo nos quadrinhos. Queria agradecer a presença da Monique, do Beto e pedir para que vocês façam aí o um jabazinho tradicional, né? Digam aí o que que vocês estão fazendo, a página de vocês e
1: hoje não vai ter dicas de leitura, pessoal. Bom, começar então, já que ninguém falou nada. <risos> você vai me encontrar lá falando sobre quadrinhos um pouquinho, é, vamos trocar mais dicas de leitura no MD Masoli no Instagram, também escrevendo uns textos agora no Torre de Vigilância, no outro podcast que é o HQ Corp, podcast e com vocês aqui. Boa.
0: A Monique, ela é multi multitarefa. É... Ela tá em todo lugar. <risos> ela é onipresente nessa <risos> mulher. Meu Jesus. Amado. Diz aí, Beto, quais são os seus projetos? Faz o seu jabá então, aí galera.
2: Então, vou continuar aqui com o nosso time aqui do Yellow. Pra mim é uma satisfação gigante. Agradeço a vocês também por estar sempre participando aqui também. Me sigam lá. Leitura do dia 79. Continuo postando meus quadrinhos. Agora, possivelmente, eu vou postar um pouquinho mais de action figure também. Porque já me mandaram isso, já me pediram. Eu vou fazer até uma, uma enquete, talvez sobre isso, se a galera quer que eu poste realmente alguns actions, porque é o um mundo nerd, né? Tem inclui várias questões. Então é isso, cara, é possível aqui. Quem puder ouvir o primeiro episódio do podcast, tá bem legal também. Vamos trocando ideia, viu? Se alguém precisar de alguma coisa, querer trocar uma ideia, tô aberto a novas amizades. Um grande abraço.
0: Muito obrigado a presença de vocês e queria dizer que acabou galera, acabou mais um Yellowcast, então sigam os nossos convidados, os nossos participantes, é a doutora Patrícia Moreira, muito obrigado pela sua entrevista, queria agradecer de novo a presença aqui do Beto e da Monique e dizer que semana que vem tem mais, pessoal então uma boa noite, um bom dia, um boa tarde e espero vocês no próximo programa. Até mais. Até mais.
2: Fui!